0: Hola, bienvenidos al quinto episodio de Nueva Maceta, un podcast sobre opiniones fundadas en completa subjetividad y la necesidad de compartir su interior. Soy Trinitaria y los acompaña en Bambú. Hola. Sandía. Soy Bambú. Hola, hola. Samarrilla. Hola. Y bueno, el día de hoy dejamos de preocuparnos por comprender un tema trascendental de la existencia y aprendimos a amar la bomba, digo las recomendaciones de productos audiovisuales para su consumo como otro producto.
1: Empecemos, muchachos. Ok, en el podcast del día de hoy, cada uno de nosotros trataremos de explicarle o darles a conocer distintas series que tal vez no conozcan o tal vez sí para su entretenimiento en esta cuarentena. ¿Alguien quisiera empezar?
2: Bueno. Empieza
1: tú, Sandía. ok. O sea, mis dos series que traigo, eh, una es tipo anime, aunque tengo que admitir que no soy muy fan del anime, eh, de niños máximo vean Naruto, y porque lo dan por la televisión. Y el único anime ahora de joven que me ha entretenido es el con, el uno que se llama One Punch Man, que presenta una comedia para mí eh, muy graciosa, aunque pues la comedia es subjetiva, supongo hay personas que les da risa alguna cosa u otra Y trata principalmente de como un, una persona normal Comienza como una parodia a, a los animes de héroes Tipo Dragon Ball Z o Naruto Empieza como una parodia esto Y habla de la historia de como una persona normal tran, Tras mucho tiempo de entreno Se vuelve súper invencible Y destruye a cualquier monstruo con un solo puño De ahí viene el nombre de One Punch Man hombre un puño <risa> y la otra serie sería how to sell drugs online fast o cómo vender drogas en línea rapidito <risa> Mucho eh, es una serie alemana si no estoy mal eh, super interesante pues en, en mi opinión se me hizo muy interesante entretenida y baja su historia principalmente está en Netflix, quiero resaltar que las dos series de las que estoy hablando están Netflix y esta última eh, Habla de cómo un joven Tenía una, o sea, siempre tuvo una amiga Y que fueron novios Pero esta tuvo que ir a Estados Unidos Y cuando volvió, volvió toda Toda neroski, toda rara Y pues ahora le gustaban tipo las drogas La marihuana Y comenzó a andar con un tipo del colegio Que era como el dealer, el que vendía Entonces él se da cuenta de esto Y él es todo inocente Tipo, alto tontito pero súper inteligente a la vez, y junto a su amigo, crean una plataforma de vender drogas en línea, en Google, normal. Súper impenetrable. Y pues van pasando distintas tramas, que se las recomiendo demasiado. Súper interesante.
0: A mí, me gustaría, a mí me gustaría continuar por One Punch Man. Es, es, bastante, es bastante divertida, es bastante
1: demasiado gracioso,
0: y plantea un punto muy 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 interesante en cuanto a a cómo se ven los, los héroes y, y todo este estilo, pero además me, uno de los detalles que más me gusta es cómo se forma todo ese entramado y pues directamente la serie pues se vuelve un burdo ya que el personaje principal sí pues, es, es literalmente <ríe> todo poderoso y me parece muy gracioso principalmente los ¿los, los qué? los enemigos o los villanos con los que tiene que enfrentar, porque en cada, digamos, en cada trozo de la serie que aparece un nuevo villano, digamos, más reconocible, van, digamos, emergiendo como esas, esas subtramas de, que generan los propios villanos sobre sus pasados trágicos o sobre como el lore que hay detrás de ellos sobre la construcción. Por ejemplo, creo que hay uno que es básicamente un científico loco que después sí, de sí, trabajar sí. toda. A rejuvenecerse y crear un montón de eh, animales con la aspiración de que de crear la próxima evolución de la raza humana, o crear al, al, huma, al humano perfecto, y luego llega Saitama, que es el protagonista, One Punch Punchman, y, y mata al, a la criatura más fuerte no, que tenía pero, ese pero, tipo
1: de...
2: Pero sin, sin spoiler, compañero.
1: Ah, no, no, pero es que eh, realmente ahí es donde está diciendo, lo está diciendo muy poco.
0: Es que, sí. es que realmente no es, o sea, realmente no. la serie no es muy divertida de ver porque realmente no requiere mucha, mucha que no seguir mucho el lore, porque sí. el lore va como avanzando alrededor de Saitama y uno digamos que se enfoca en Saitama y pues además digamos que principalmente se enfoca en, el, en la sin razón, que se vuelve la vida de, de ese tipo que en un inicio estaba cansado del trabajo, o sea, son, son aspectos muy generales y luego se vuelve un tipo... Algo aparte, pierde todo el pelo. Y, y se enfrenta al sin sentido de no tener ningún, ningún ¿qué? ningún enemigo contra el que enfrentarse. Bueno, porque además es una, es como una serie así de super fantasía donde hay héroes y villanos burocratizados. Qué bien. Exacto. ¿Sí? Y, y, la, y cabe. Y,
1: y cabe resaltar que las caras que hace Saitama son muy, muy chistosas.
0: Es muy, es muy divertida. Digamos, si usted no ve mucho anime,
1: es bastante divertida
0: como para empezar. Otra que también es interesante para empezar, yo creo que puede ser eh, Akira. ¿Sí? Akira es es uno de los animes más importantes de, pues, de la historia como tal, porque si no estoy mal, si no mal Nunca recuerdo, la he escuchado. ¿no? no, yo
2: tampoco. Akira es,
0: Super. Akira es, digamos, una. Yo menos. Akira es una especie de. Es un, es, una, es, un, es un largometraje, es una superproducción. Es, es terriblemente recomendable por varias cosas. Bueno, y además tiene cierta cierto, importancia histórica porque fue uno de los animes que hizo que pues, la cultura nipona en Estados Unidos después de la Guerra Fría, o bueno, durante la Guerra Fría y después de eso ya se expandió todo por, por todo el mundo. ¿Y en porque,
2: dónde pues, se puede ver?
0: Estados Unidos. Está en Netflix, está en Netflix. Ok. O sea, no, verdad, acá la tenemos en Netflix. Sí. Qué mal. Esto. Entonces, ¿qué? Entonces, principalmente eh, por la estética de la película. La estética de la película es como un mundo cyberpunk en el futuro, como, como en el 2000, es, no recuerdo, es en el futuro, ¿sí? <risa> en el futuro. <Presentado. risa> <risa> es una estética cyberpunk y la música y toda la animación la acompaña es... Es, yo creo que es fundamental, es una, es una obra maestra, diría yo. Aunque eso de obra maestra es bastante subjetivo. Porque, pues realmente, pues sí, es que es completamente subjetivo. Y, y creo que también viene dado por, por la época donde uno vive, ¿no? Porque si uno no tiene otra referencia, pues va a decir, no, es una obra maestra.
2: B, qué interesante.
0: Sí, es, es bien buena, se la recomiendo. Y a
2: mí me gusta la. Aparte, es como de. Es tipo de anime, ¿sí?
0: Sí, es, es es un anime, es un anime.
2: Es, es una un
0: película. Anime. Anime. Y, otro, y otro también imperdible y mil veces nombrado, más famoso que. Eh, yo qué sé. Yo qué sé, Más famoso que. Más famoso que barrer las hojas cuando se caen. Más famoso que decir salud después de que alguien estornuda. Evangelion. Eh, Angelion
1: Ay. también es un. <ríe> me acordé, ¿eh? o sea, tipo, nunca, nunca la había visto, pero he escuchado mucho que hablan sobre los yoyos y nunca entendí esa, esa fama. tipo, a... Tenía un amigo, literal, me hablaba todo tipo yo, yo yo, amigo que habla, tipo, no entiendo. Yo
2: pensé que ibas a decir Dead eh, sí. Note.
1: Oh, también es No, Dead Note. No, 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 pero
0: bueno, eso también es, es buena, pero no? no sabría decirles porque no la he visto. Bueno. Y lo único que conozco es que Netflix como que la iba reembarrando haciendo una. ¿Una qué? Una nueva ah, versión bueno. live action. Bueno, X. X. Pero bueno, Evangelion. Evangelion es una serie muy interesante también porque hasta cierto punto cambió lo que era el género de los mecas, ¿sí? mechas. Sí que pues, es un género de animes donde eh, eh, adolescentes pelean en los gigantes contra otros bichos gigantes, y este lo cambia bastante y se enfoca mucho más, fuera de las peleas, que las peleas también son fantásticas, se enfoca más en el aspecto humano y en los personajes, y pues es muy divertido. Creo que en este último tiempo he sacado películas para explicar la trama, porque pues la subtrama, la que está, digamos, después, o que finaliza después en, en una película que es fuera de la serie, Sí, porque bueno, eh, tiene una, una, una historia bastante enrevesada, la producción de Evangelion, porque al, al creador básicamente lo dejaron sin presupuesto al final y le tocó hacer todo a mano, y la serie acabó estrepitosamente en un momento, Sí, pero pues el final también es, es, bastante, es bastante curioso. Pero digamos que creo que la trama principal, que realmente resulta ser bastante confusa y bastante enrevesada, pues digamos que creo que la han intentado completar, le he intentado explicar
1: en unas películas que han sacado en este último tiempo, pero creo que no son tan buenas, no sé no las he visto <risa> yo soy re malo para ver anime bueno, porque nunca le veo el interés
0: ¿tienen algún otro anime que yo,
3: yo sí
2: pues hablando de anime pues me, me llegan a la mente dos una que es pues la de Death Note que yo creo que el que no la haya visto o sea, salió en el 2006 y el que no la haya visto se ha perdido mucho porque no, me perdí demasiado. No
1: la hice. <ríe> no la hice.
2: Pues también está Ayuda. y digamos que si no estoy mal son como tres temporadas. En realidad sale es, es no son no son tantos capítulos y hablan de eh, los Shinigamis que son como los demonios de los dioses de la muerte y ellos tienen un, una, un libro en donde si uno escribe el, el nombre de una persona, pues esa persona se muere y le cae a un estudiante de preparatoria y pues cuando lo tiene un humano, pues se empiezan a pasar cosas muy, muy locas. Habla, se habla como de política, se habla de la mente humana. Aparte es interesante solo por verlo porque Hola. es... Es, es divertido, es oscuro, eh, es, está chévere. Es policíaco también, si se pudiera decir. Entonces está, está chévere.
1: Oh,
3: ok, como había, ya que.
0: Fue Samarrilla la que dijo eso. Samarrilla,
3: Samarrilla había tocado el tema de, de al asunto policíaco. Yo recomiendo una serie que dan por TNT series ese sí creo que puede estar a disposición de todo el mundo, que se llama Ementalist, es un tíquico que, que tiene una trama triste, pero a la vez entretenida eh, él, él lee a las personas ayuda a la gente si se quiere comunicar con personas del, del otro lado pero después de la muerte de su hija y de su esposa eh, va en busca del asesino y pues en esa busca eh, hay una serie de sucesos ya que se mete la policía y pues los tiene que ayudar entonces es una trama muy interesante es... se la recomiendo 100% sí, yo
2: te estaba diciendo a mí también me gusta la, la había visto y no sabía que ahorita tenía nueva temporada creo que creo que yo la ahorita sí. está o en amazon prime o en netflix yo la había visto en alguna de esas también
3: Sí, es muy es muy, es muy, sí, es es muy interesante chévere. para que
2: eh, también, no sé si ustedes ya lo han visto es, no, es, no es tan tan actual, pero es súper súper chévere se llama Sherlock es con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman el del Hobbit y es un Sherlock Holmes eh, contemporáneo pero pues, o sea, las participaciones de ellos son magistrales, es tremenda, y, digamos, todo lo manejan tal cual el libro de, de, de Conan Doyle, pero en la actualidad, entonces, es con celulares, es, es muy, muy, muy interesante y súper buena, aparte, oh. de, ¿verdad?, las actuaciones de esos son espléndidas. Sí, sí.
1: O, o, o sea, a mí siempre me ha interesado, no, me acuerdo no me que, que vi una película de Sherlock Holmes también, que está interpretada por... Ay, ¿Cómo se llama el caso de Tony Stark? Eh, Robin, bueno, yo, 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 algo de Junior, no sé, no me acuerdo. Robert, Robert
2: Downey
1: Jr. Exacto. Y, o sea, la película es súper interesante, o sea, cuando tiene que ver eh, temas como Sherlock Holmes, de, de descubrir el asesino... O como esta última película que salió que no me acuerdo muy bien, que es Entre Armas, que es como también tipo Sherlock Holmes, que tienen que descubrir el asesinato en una familia. O sea, esas series se demasen, o series y películas ah. se almacenan muy entretenidas.
2: Entre navajas que es con Daniel Craig. Sí, y sí exacto, como a...
1: esa. Chris,
2: Adams, eh, Chris Evans, perdón.
1: También muy buenas.
3: Y pues, ya que vamos así con ese de asesinatos, en la. Yo recomiendo la de Netflix, que se llama 13 razones por qué. <ríe> why". No sé si la 13 razones razones why, why". <ríe> <-Ris and> why". <ríe> <ríe> Eso no me va
1: a... <ríe> No, o sea, yo, yo atrás, me acuerdo que vi la primera temporada y yo como que no se murió mal.
2: No, espérense, no, no, no es muy bien.
1: ah bien". No, Pero, no, 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 no
2: No, mataron a... No. ¿A
1: quién? Ya me la
3: dañó. Mal. No, las cuatro, creo que son cuatro temporadas, Están, son Eo, geniales, se las recomiendo. Dato Ese curioso, es que no les si no estoy mal, porque... está
1: dirigida por Selena Gómez. Ah.
3: Ay.
1: ¿Por qué es que les, no les damos datos curiosos.
3: Sí, no les damos datos, no les damos más datos curiosos porque <risa> la, se nos la eh, este receso en cuarentena.
2: ¿Dirigida? ¿Dirigida por Selena Gómez?
3: Sí. Si la dirigió le quedó muy buena No, pero yo he escuchado que le hicieron el resto
1: de crítica hola, ya a hola. partir de la, de la segunda temporada. Muchachos.
0: Muchachos. No, es muy buena. Hola, me muchachos. Gusta. Muchachos. Eh, Señor, me, se me te había te ido te la sabes? señal, lo siento. ¿De qué están hablando? ¿De qué serie están hablando?
1: De 13 Reasons Why. De, oh, de esa de, serie, no,
0: pues digamos... la serie no este me gusta. La serie no me gusta nada.
1: ¿Por qué nada? A mí solo me gustó la primera temporada, la otras otra emisión, no sé, Ay, innecesaria.
0: Sí, es que la serie en sí es, es, fue muy mal llevada. O sea, yo creo que la serie fue muy mal llevada principalmente por tratar un tema tan delicado eh, como lo es el
1: suicidio de... Hey, Hey, me está criticando la dirección de la poderosísima Selena Gómez, por favor. Chicas.
3: Selena Gómez, que nos también Pantene. No, es, es que realmente,
0: que realmente que, realmente que es, es como, realmente es hasta, cierta, hasta cierto punto preocupante que esa forma de romantizar eh, el suicidio, digamos, la hayan no utilizado en una serie, en una productora tan masiva, que pues al final, al final sí ocurrió que los casos de suicidio aumentaron, creo que en Estados Unidos. Por, por la publicación de la serie y la única cosa que terminaron haciendo como para disculparse, como para enmendar la gran eh, metida de pata que habían hecho con la primera temporada, fue que en la segunda ya pusieron como advertencias y pusieron consejos para las personas que estuvieran como eh, pensando en eso que necesitaran ayuda. Igualmente, pues sí, eh, al, al, en los últimos capítulos de la primera temporada ponen advertencias de que hay escenas fuertes, etc pero uno ya está metido en la serie, y pues sí. más bien público eh, adolescente con emociones tan tan, ¿qué? tan complicadas de manejar hasta cierto punto por todo lo que está ocurriendo en su momento en sus cabezas, pues no es muy responsable que la hayan tratado de esta manera realmente, y luego que la sigan explotando simplemente por explotar por, por simplemente por el fenómeno que es, no me parece bueno. realmente
3: buena. Es que no tenemos que... trinitaria, qué pena, pero considero yo que... Que se bien, lo fantástico, que es una novela lo tengamos que meter con la realidad. Pues es que realmente... Yo creo que uno es muy libre. Sí, o sea, sí
0: uno... De... Sí, uno es de libre, no... de... o sea, es obviamente subjetivo. O sea, obviamente, si a si usted le gusta, pues véala. Está en completo derecho de verla, querido escucha y querido Bambú. Pero pues sí hay que reconocer hasta cierto punto que es una serie que tiene que manejarse con pinzas y hasta cierto punto pues hay que recordar que, que no que la manera en que se trató el tema como del suicidio para en esa serie que pues era tan masiva y que además iba si un público tan tan que tan delicado de manejar, pues se hiciera de una manera tan torpe, ¿verdad? Y pues es, es igualmente preocupante porque pues ¿qué qué tiene, torpe? ¿Qué tiene torpe? ¿Qué?
1: ¿Qué, qué? o sea, es...
0: Sí, ¿Qué o, sea, o, sea, o sea, me refiero a la, manera, a la manera en que queda, la manera en que llevaron la forma o el tema de, del suicidio y de la depresión en la serie. Es una pues, sí. pues sí, pues. <ríe> Vamos, <trama encima. ríe> sea, wow, fan de Selena Gómez. Entiendo, entiendo, entiendo ese, ese punto, o sea, entiendo, entiendo eso que, que pues les guste, porque es completamente subjetivo. Pero igualmente hay que entender que pues esas series, por más fantásticas, por más quejan ahí por más que Hannah Baker originalmente solo haya sido la personaje de una novela corta que haya sido pasada a Netflix como las miles de novelas de de las miles de novelas que han sido pasadas a Netflix en estos últimos años para adolescentes, creo que igualmente hay que reconocer que pues, las cosas que se consumen en masa y más en una plataforma como esa pues tienen cierta repercusión algunas veces y más si se llega a tratar un tema como ese Sí, entonces creo que también hay que hasta cierto punto analizar la responsabilidad social que pues llega a tener esa serie y la responsabilidad que básicamente eh, pues no, no tuvo en cuenta y pues las consecuencias que puede llegar a tener ese tipo de series, ¿verdad? Y pues que aparte es bastante cuestionable cómo la tratan. Eso no quiere decir que si usted la vio es malo o es inferior o que yo, eh, Trinitaria, su locutor por decir que es mala vea mejores cosas o algo así simplemente estoy diciendo que la serie hasta cierto punto tomó malas decisiones en cuanto a su producción y en cuanto a cómo manejó el tema desde un inicio sí es que es una opinión estamos, estamos hablando de una opinión bueno okay. ahora ahora ahora, <risa> ahora espera un momento sí espera espera un momento sí qué pasó okay. Isabelas, por favor. Esa parte sí que quitarla, por favor. No, no. Es porque entró. No, o sea, en que entró.
3: Entro la hermanita de trinitaria. Bueno, sigamos, sigamos. Pues bueno, lo
2: que yo aquí es, por ejemplo, los que quieran verla, muy buena trama, mis compañeros dicen que tiene. Y segundo, si eres de pronto adolescente, si de pronto tienes ahí eh, como intenciones de verla, pues verla acompañado de un adulto o pues como...
0: O en buena medida no verla, si se si, encuentra, si se encuentra, <risa> si se encuentra eh, ¿qué? Eh, un poco no delicado de tema, su salud el mental. Tema
2: sí tiene, el tema sí se tiene que hablar, o sea, el hecho de ocultarlo y negarlo y... No,
0: y, y... No, no, me refiero, no me refiero a no hablarlo. No me refiero, no. O sea, es que me parece muy. O sea, no. Me, no es tanto no hablar sobre ese tema, porque pues es muy importante y es un asunto. Pero te, te estás diciendo
2: que no verla.
0: Y hasta de salud pública. Sí, digo que no verla si uno se encuentra en un estado de salud mental delicado, porque como ya dije, la forma de tratarla, pues es, es, es complicada. Me estoy repitiendo demasiado, pero sí, es, es eh, la, la forma en que tratan el suicidio en esa serie. Es muy cuestionable porque la romantizan, romantizan la muerte de Hannah Baker con todo esto de los cassettes, ¿sí? Y pues sí. si usted tiene intenciones o ha considerado hasta cierto punto hacerse daño o <risa> ya, ha considerado sí. suicidarse, pues pida ayuda
3: Habla, decir, con con sus o papás. hable sobre
0: el tema y no reprima esos sentimientos o no se siente identificado con un personaje como lo puede ser Hannah Baker. O cómo puede ser esa serie, porque, pues, no sé.
1: Es una serie, tal vez, es algo ficticio. Sí,
0: sí, sí pero o sea, sea, es, tener, es algo...
2: Tener, ¿es algo? tener la, la capacidad, digamos, crítica de decir, esto es eso es algo ficticio, sin embargo, alguien que está pasando por ciertas circunstancias puede decir, yo me identifico con esto que está pasando, entonces, la, la lo que podemos hacer es, lo que digo yo, es como... Verdad, veamosla en compañía de un adulto, charlémoslo y si sentimos esa clase de, de sentimientos, pues comentarla con nuestros padres, no tener miedo y, y tratar de exteriorizarlo porque es la, la mejor manera como de, de empezar a trabajar estos temas. Exteriorizar lo que sentimos, así creamos que nuestros papás nos van a regañar, nos van a gritar, nos van a... es la única manera de demostrarles lo que lo que sentimos y, y verdad ver ver que esto es una simplemente un, una novela si se le quiere llamar y que está basada pues en, en la fe
3: bueno pues no tanto ficticio sino también pueden ser hechos reales no a qué sí, te refieres siempre alguien se le Pero va pues, a quedar bueno. la
2: camisa o sea alguien va a
3: pues, como sabemos, Ana, fue... Bueno, bueno, no me no. Una
2: estudiante preparatoria, me imagino que, que han pasado por... Yo no la he visto, pero para nada. muchos Ana se al final. Pero bueno, listo. ¿Qué otra serie?
0: <risa> eh, eh, antes de que cuando estaban hablando de series policíacas y sí, me quería nombrar otra, que es un anime también, se me olvidó nombrar este. Se llama Parasite, también está en Netflix, lo puede ver, querido Pod que escucha.
1: Una ¿Es una
2: nueva,
1: sí. de 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 asiática que ganó un Oscar el año pasado ¿sí?
0: no tengo no no Parasite no eso es un anime es un anime no 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 es esa película
1: no es esa película
0: no es esa un anime es una serie la
1: película sí, pues, se copió del nombre
0: no 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 nada que ver no tiene nada que ver es de es de, es de ficción o sea la, la serie cuenta la historia de un adolescente que básicamente eh, se le mete un parásito en la mano, o sea, un parásito, una alienígena en la mano. Sí, Hola. que básicamente es una especie que aparentemente, según cuentan en la trama, parasita y se mete en la cabeza de las personas para controlarlas y comer gente. Bueno, es, es, es bien interesante. Eh, pues, o sea, es, 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 es bastante buena. Si la quiere ver en este, en este tiempo, es entretenida y ya. Tiene, tiene romance, oh. tiene misterio y tiene. <risa> tiene romance, y... tiene todo. Quiero que, que, que escuchen una serie de unos tiene no sé cuántos episodios. Tiene el paquete completo, sí.
2: Bueno, sea... Yo
3: no opino salía. de las series anime porque no me no me a mucho.
1: No, ¿y por qué no le agrada el anime, compañero? Hombre?
3: No sé, no me llaman la atención.
1: Realmente, pues es el único. Anime, de gustos, ¿no? Los únicos animes que me han gustado, Naruto. Porque recuerdo que todos los días esperaba tipo a las 5 para verlo con mi hermano en, el, en la televisión. Y One Punch Man, que son las dos únicas series que me he visto completas de ánimo.
2: Obviamente, de, por mi edad, yo soy full, team, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball no,
1: Z, Dragon me porque era muy río tipo... Una pelea duraba como 20 capítulos y yo para ah, no. muchos relleno.
2: No, no sé temas...
1: rellenos que tiene Naruto... <ríe>
2: porque mejor dicho aquí va a correr sangre.
0: Sí, no. ya, corrió ya corrió demasiada sangre metafórica
1: no. y <ríe> en, <ríe> en, 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 en eh, batallas épicas del rap del friquismo, Naruto versus Dra eh, Goku gana Naruto.
2: Obvio, no, pero nunca en la vida.
1: Goku no, muere no, no. como 500.000 mil veces en la serie. de Naruto, Naruto no muere ni una sola vez. Naruto. Pero es
2: que él no se, él, él no, no se pelea con el dios del universo. Él no se pelea con Freezer. Bueno, no no hablemos de eso porque <risa> <no> lo... <risa>
3: es que Goku tenía más tenía más tenía más tenía mejores enemigos que Naruto.
1: No 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 no. no
3: yo no, no. Sé, yo no digo nada.
2: <risa> pues Orochimaru no, solo se convertía en serpiente y ya.
1: Pero es que Orochimaru no fue el único enemigo que tuvo. Ese fue el primero. Y miran ¿Y el trasfondo, con, el trasfondo que da la
2: serie. Muestran,
1: muestran lo triste que <ríe> era la vida de la niño.
2: Ay, qué lindo, Sí, todo tierno ahí.
1: ¿Y cómo logró su sueño? Por cuenta Desde de él, solo, Porque todo el mundo tenía que ayudar a vivirlo.
2: Pues a mí me gusta mucho el anime, entonces todos los animes me parecen muy chéveres. Naruto también, lo quiero escucha, mucho.
3: Sigue tus sueños.
1: Eso, esa es la, la Eso. moraleja.
0: Muchachos, te me te gustaría te... recomendarles digamos una serie pasada en hechos reales que se llama Manhunt, una bomber que la pueden encontrar también en Netflix ah, para que ¿sí? estuviéramos haciendo publicidad a Netflix. Trata sobre el uh -huh. caso de él una bomber que para el que no sepa fue un terrorista
3: que plantó bombas. Uy.
1: Se nos fue trinitaria. Se nos fue trinitaria.
2: Pero ahí, pero ahí está. Sí, pero, yo, vi, yo vi. O sea, ¿sobre una Sí. Es... es una miniserie. Hola, hola, hola,
0: hola, ¿me escuchan? Ah, volviste sí. trinita.
2: Continúa,
0: sigue, continúa no, 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 o cuenta el caso Una Bomber, que es el caso de un tipo, en Google, ¿quién es el Una Bomber? Que básicamente lo que hizo fue plantar varias bombas en forma de atentados para, digamos, llamar eh, la atención y mostrar sus ideas. Eh, Teodor, Teodor Jones Kaczynski, ¿sí? eh, fue un tipo brillante, es un tipo brillante, es un matemático, un filósofo, y bueno, lamentablemente, pues fue un terrorista que básicamente mandaba... Eh, bombas por correo, sí, con el fin de, eh, pues, patrocinar sus ideas. Es muy interesante el tema de, de, de lo que hablaba de una Bomber con el manifiesto, incluso que publicó, publicó un manifiesto hablando sobre sus ideas, sobre que el hombre tenía que, digamos, dejar de desarrollarse tanto y desde que la revolución industrial había como dañado todo y que el hombre tenía que volver. Y pues es una serie bastante curiosa, bastante interesante. Y pues aparte está basada en hechos reales, es casi documental, aunque no lo diría no lo con tanta exactitud, la verdad.
2: Sí, es muy buena, yo la vi y también pues vi el caso, es súper, súper interesante, pues porque se meten como en la parte de, del policía bueno, que tiene que ir a buscar al malvado, pero, pero muestran como la otra faceta y es de porque el, ese señor quería hacer eso, de qué trataba su tratado para llegar a la redundancia. O sea, ahí sí es muestran las dos caras. Muestran las dos caras, sí. Es sí. Chévere. Es muy bacán. Ahí muestran
1: que... Simple.
2: Unas dos, malo, tres episodios y ya.
1: Ahí muestran que el malo se vuelve malo por la sociedad, no por nacimiento. O realmente el malo es malo por nacimiento. Pues eso
0: es... Pues
2: eso
1: es, que es... El... Bueno,
0: el tipo proponía unas ideas muy radicales para donde se encontraba y además la forma de plantearlas y la forma de hacerlas de hacerlas a conocer pues fue bastante radical, pues y más en Estados Unidos, ¿cierto? Y pues eh, digamos que sus ideas pues como que tampoco saltan mucho a la luz e incluso creo que no son tan... O sea, no, no creo que se podrían como llevar tanto a cabo, la verdad.
2: Pues es... El, el él estaba en contra como el sistema capitalista, en fin, es más pues él tenía, como bien lo dijo Trinitaria, tenía bastantes títulos, era muy inteligente, pero él estaba ahí en su en su, en el bosque, súper adentrado eh, su cabañita así pequeñita, con lo mínimo posible, muy, muy hippie, digámoslo así eh, es, es, es interesante la, la miniserie, súper recomendada sí ¿Cuál es otra, chicos? Y películas
3: buenas, La vieja guardia. No sé si alguien ya la ha No, vi. no, no,
2: no. Está sacada de un, de un cómic, ¿no? Creo que de, no sé si estoy bien de DC o de Marvel, pero es basada de un cómic. Es muy buena.
1: ¿Pero de qué trata? Sí. A... mucho.
3: Es de unos soldados. Mmm, como Unos soldados que son inmortales y pues hacen ciertas misiones, ¿no? y en una de esas misiones se dan de cuenta que son inmortales y pues los persiguen para hacer experimentos con ellos pero no les cuento sí. Más sí. Nada la película. ah, es una Entonces, película, okay. la vieja guardia. es una
2: peli basada en un, en un sí. cómic súper bueno también
3: vale ahora me gustaría
2: hablando Per perdón,
0: Trinitaria. No, continúa, amarilla continúa.
2: No, tú. <ríe>
0: es que luego te corté el Bueno, entonces continúo. Me gustaría hablar de una serie bastante nueva que, pues, hasta donde sé o hasta donde logré ver en mi entorno no tuvo tanto reconocimiento como otras series como Las 13 Razones por, por las que Hannah Baker decidió meterse una bañera con una. Eh, Ay. ¿Qué se... Hay un poco de ruido ¿Qué? Tranquilo vale. Bueno, se llama The Midnight Gospel Y bueno, ¿qué es esto de The Midnight Gospel? Bueno, primero tenemos que empezar por de dónde sale esta serie Esta serie es una serie de animación creada por el autor de Hora de Aventura Que quien no sepa qué es Hora de Aventura
1: la mejor ver, serie del mundo
0: quien ¿quién para, sí. para que ha vivido en una piedra pues es una de las series más importantes de los últimos años y realmente es una de las series que ha revolucionado o que re llegó a revolucionar la animación eh, durante eh, la segunda década del 2000 y así y bueno, el caso es que Pelton Ward es un, es un artista del carajo el caso es que este hombre creador de The Midnight Gospel que es de las que les estoy hablando escuché un podcast que se llama The Duncan Show Family Hour, que es de un comediante, en el cual ese tipo básicamente habla con distintas personas sobre temas bastante trascendentales. La muerte, el uso de drogas, ¿sí? el amor, estas cosas. El caso es que Pelton Ward llegó y le encantó este podcast. Básicamente, el podcast de The Duncan Show Family Hour, que lamentablemente está en inglés para los que no hablan inglés, incluyéndome, eh, eh, y Pelton Ward decidieron unirse o más bien se unieron y Pelton Ward animó capítulos de ese podcast. Usted puede ver episodios, o sea, literalmente son episodios de un podcast animados. Es una serie animada de un podcast. Y es muy, 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 muy entretenida de ver a mi punto de vista, porque bueno, primero por la animación, porque la animación hasta cierto punto llega a ser bastante experimental y aunque algunas veces sí se nota que... O algunas veces parece que pues es de una calidad bastante cuestionable, es muy bonita no, y, no. y muestra y muestra paisajes muy bonitos y es,
2: es, de, es muy
0: psicodélica es bastante es bastante cool incluso yo llegaría a decir que es hasta experimental sí, sí porque incluso, total, incluso total. Piénselo, piénselo desde este punto es como una especie de género nuevo, una animación para un podcast el caso es que una de las cosas más notables que, que, que se pueden ver es que la propia serie se divide en dos series sí, completamente, dif bueno, completamente diferentes hasta cierto punto. Ya les digo por qué. La primera son los episodios del podcast, que es donde está Duncan hablando con su invitado sobre cualquier tema. La otra parte es lo que le ocurre al protagonista de la serie, que básicamente vive en una especie de futuro o realidad eh, extraña, donde puede viajar entre mundos que están a punto de destruirse, entrevistando a las criaturas que encuentren en esos mundos para un podcast interdimensional es, es, bastante, es bastante rara sí, pero es increíble, de ahí sale el sus...
2: una muy buena sinapsis
0: el caso es que la serie se divide en dos en lo que le ocurre al protagonista y en lo que habla Duncan en su podcast el protagonista es Duncan ok Básicamente, digamos que se traduce en eso. Y entonces, lo que le ocurre al protagonista y va viajando por los mundos mientras habla con, los, con las distintas criaturas que se encuentra, que habla pues básicamente de lo que cuenta en su podcast, que todo está bien armado, entonces usted se encuentra con dos cosas en la, en la, mientras ve la serie. En una conversación, una charla bastante interesante sobre los temas que ya le mencioné, sí y lo que le ocurre, o, que, o lo que ocurre, digamos al protagonista mientras lo entrevista. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del primer episodio. El primer episodio se trata de que el tipo va a un planeta, que básicamente es la Tierra, donde llega a, y entrevista al presidente de los Estados Unidos mientras eh, sobrevive una invasión zombie. ¿Sí? Uh -huh. Y vamos a ver cómo se desarrolla toda la trama y las metáforas que llegan a ver, o sea, en los momentos en los que digamos que el tema que tratan en la serie, ¿sí?, llega a unirse con lo que están hablando y pues forma momentos bastante hermosos en el segundo episodio creo que hablan de la muerte o no recuerdo, en un episodio hablan de la muerte y en el momento en que comienzan a, a hablar sobre eso los protagonistas básicamente mueren ¿sí?
1: y luego en el que
0: episodio que hablan sobre las drogas sobre las distintas drogas resulta que los zombies o la infección de los zombies resulta ser una metáfora sobre las drogas y es es increíble, es hasta mágico, yo diría. O sea, ¿cómo es posible que una serie creada por un tipo que creó luego otra serie que importó mucho hace unos años haya encontrado un podcast de un comediante que le dio por hablar de temas trascendentales de una manera súper interesante con un montón de invitados? Creó una serie que luego yo vi en mi casa, en un país suramericano, y me transmitió tanto y fue tan increíble. Yo creo que es mágico, la verdad. <risa> no lo entiendo y, y creo que las cosas que uno no entiende creo que son magia. Las cosas que no se pueden explicar son magia. Y creo que The Midnight Gospel puede eh, eh, representa para mí esa, esa parte. Es muy experimental y es muy divina. Se la recomiendo, está completamente recomendadísima por su fiel servidor, el Trinitaria.
2: Pues, pues me, me dieron ganas de, de ponerme a verla ya. <risa>
0: Recuerden dormir bien, muchachos. Cabe, 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 cabe resaltar que aunque este podcast es literalmente un llamamiento que usted consuma contenido, recuerde separar su vida del contenido que consume. No se pase horas y horas y horas, a pesar de que esté en pandemia, a pesar de que esté en cuarentena, no se pase horas y horas viendo series que unos tipos, si es que tomen en cuenta estas recomendaciones, si es que lo escuchan. Eh, que vio o que un tipo básicamente le recomendó y pase horas y horas porque su salud también importa y queremos que usted viva bien. Porque si también no, ¿qué vamos importa. a hacer nosotros? Porque hasta cierto punto, ¿qué va a hacer usted con todas esas series si se la pasa cansado y deprimido porque no duerme bien y tiene las ojeras más grandes que sus propios ojos? ¿Verdad? Sí, Entonces recuerde tengo. ser responsable con su tiempo. A lo mejor luego intentaremos hacer otro podcast sobre cómo administrar su tiempo, cómo vivir una buena vida en pandemia, o algo así. Pero bueno, tenga ese consejo en cuenta en el momento en que usted vaya a consumir sus series.
2: Hablando ah. de, de más series policíacas, creo que me, me metí por ahí. Y, eh, no sé, creo que yo ya se las había recomendado. Es Mindhunter, también en Netflix, original de Netflix. Y eh, se sitúa en la fecha como en los setentas, eh, en donde un par de detectives empiezan como a hacer un proceso para poder capturar los criminales más fácilmente y se crea en ese momento súper revolucionario todo el proceso de la psicología criminal de los asesinos seriales y de los asesinos en, en, en general, Ahorita ya es muy común que, que apenas eh, aparezca un, un crimen, entonces se, se perfila eh, un, el, el posible criminal y se busca y es más fácil capturarlo. Pero en esa época no. Entonces es, muestran, aparte es basada en hechos de la vida real, de, los, de esos dos eh, detectives que en realidad hicieron todo el proceso de... de, de meter toda la parte criminal junto con la psicología, y ahí salió el boom de, de todo de todo eso. Es súper, súper magistral cómo lo manejan. Es muy, muy chévere.
0: Ok, qué interesante.
2: Ah. ¿Alguno tiene
0: otra serie? Lo siento, creo que está un poco mal. No,
2: no.
3: Pero la intención será... No, no.
0: Bueno, ¿alguno tiene otra serie policial que recomendar
2: no, pues tampoco así
1: policial. <risa> de, lo... no,
2: de las que hablamos, ¿cuál nos, nos hizo falta?
0: Ah, las Jorge, de. No, de
2: ¿no?
1: eh, Bojack el caballo.
0: Ok, muchachos, vamos a hablar de eh, tema de eso, Boyak Horseman. Señoras y señores. Bojack el caballo triste. Una de las primeras series Boyac, de Bojack El caballo hombre triste. Es una serie de animación para eh, adultos que se trata de las vivencias de una eh, antigua estrella que bueno que fue famosa en los 90 de una sitcom muy famosa en ese mundo bueno porque bueno además es eh, de animales antropomórficos es una serie para adultos recomendadísima que se trata de las vivencias de una ex estrella de hollywood sí y que básicamente pues afrenta temas como su depresión y sus traumas y así. Y la serie se centra pues, en sus problemas y en las vivencias de los demás. La serie resalta por muchas cosas, entre ellas la continuidad que tienen bien marcada desde el primer momento, porque cualquier cosa que vaya cambiando dentro de la propia serie se repite en los siguientes episodios. Es, es, es lineal, es bastante lineal, ¿sí? Y incluso se ve en la propia, en las, en la propia intro, y pues explora temas bastante bastante eh, bastante profundos y bastante digamos más eh, delicados y los trata de una sí, manera sí. increíble los trata de una manera muy 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 interesante, es una serie para rever después de harto tiempo porque realmente pues es, es, es muy buena sí eh, no sabría cómo, cómo recomendárselas más sin llamar spoilers pero debe estar, eh, debería estar
1: aventurado a eh, probarla Sandía, ¿tú la has visto? Eh, la, he estado, la estoy viendo porque, o sea, soy tener, okay? tipo, y en a lo que, tipo, no, no, es, no es mucho las series, pero he visto como, ya he visto los cuatro primeros capítulos y, o sea, es súper, interesante, o sea, la forma en la que abarca o como rige el rumbo de la historia es súper, súper buena. Y se pone mejor, Sandía, y se pone
0: mejor. Es muy buena. Eh, Otra que eh. sí? Otra serie que también me gustaría recomendar, que es por ese mismo hilo de series para adultos que tratan de ese temas de ese estilo, es Tuca y Bertie, que es una serie también de Netflix. Ok, que creo que lamentablemente creo que no van a sacar otra temporada, pero igual véala. Tuca y Bertie. ¿Cómo es se llama? Perdón. Tuca y Berti". Es de uno de los eh, creadores, uno de los productores de BoJack Horseman. Entonces mantiene ese estilo de eh, personas de, de animales antropomórficos y hasta plantas antropomórficas Antropomórficos, sí, lo dije bien. Y se trata de las vivencias de, eh, de dos rumis, sí, que son Un dos pájaros, que, que son dos pájaros, eh, una que es Bertie y la otra que es eh, Tuca y básicamente trata las vivencias de dos adultas jóvenes a diferencia de lo que puede ser Boyack Horseman que trata más temas más de uno que trata la vida de un adulto bastante más, más mayor, ¿sí? Se trata la, vi, las vivencias de, de dos adultos jóvenes. Una que es, se preocupa mucho por todas las cosas y se pone a pensar demasiado por cada cosa que hace y se estresa básicamente. Y la otra que vive completamente a sus anchas y completamente tranquila. Y lo que me gusta de esa serie es que muestra, digamos, los problemas que puede tener cada cosa y lo explora mucho. Y usted hasta cierto punto se puede llegar a sentir identificado. O con Tuca o con Berti. Depende de cómo usted sea. Pero también bastante recomendada. Y además la... la y la animación también es, es... A comparación de Boya Horseman... Bastante más experimental y bastante más alocada, digamos.
2: Bambú, oh. ¿tienes alguna otra serie que nos quieras compartir?
3: Mm, estoy pensando, estoy pensando así una buena, buena.
1: Otra, otra serie eh, que tipo tiene que ver con la animación... Que... Me disculparán, no, no veo muchas series, pero o sea solo he visto como un capítulo de ese, que es Rick and Morty. No sé si sí, oh, Trinitaria, claro, que ya se la vio, sí. puede hablar de ella. Claro, Yo pues realmente Rick, sí.
0: Morty, Rick y Morty eh, es una serie bien importante. Si bien Bojack Horseman también es muy importante en lo que viene a ser la animación para adultos en este también, último tiempo, sí. Rick y Morty literalmente es casi como una revolución, un cambio muy, muy, muy grande para la animación para adultos. Trata las vivencias... <ríe> Trata las vivencias de un científico súper brillante, el, el hombre más inteligente del universo, que además es alcohólico, y tiene un nieto que se llama Morty. El tipo creó una pistola que puede viajar entre dimensiones y las vivencias son básicamente ellos dos y algunas veces eh, la familia de Morty viajando entre dimensiones y haciendo un montón de cosas. Es muy entretenida sí. y realmente pues tiene un montón de referencias a la cultura pop, y a series de ciencia ficción y es bastante alocada, sí. A lo mejor la ha escuchado, o a lo mejor ha llegado a a, a lo mejor sí la ha escuchado por lo que ocurrió, que básicamente el fandom de, de la serie, pues básicamente se volvió bastante, se volvió bastante raro con respecto a la serie, se volvió bastante, digamos, eh, molesto, y eso hasta cierto punto dañó la visión que se tenía de la serie por algún tiempo, pero luego ya, digamos que ya salió de eso, y la última temporada que salió, pues digamos que le da un vuelco completo a eso, bueno, eh, lo explico rápidamente, porque básicamente la serie explica un montón de, de qué, de, de cuestiones científicas, sí, y pues básicamente había gente que sin tener otra cosa que con la que identificar su, su qué, con la que identificar su personalidad, pues veía esta serie y creía que por solo ver la serie se volvía muy inteligente y que la serie <risa> era solo para intelectuales, y defendían esa capa toda toda facha, eh, a capa y espada, y decían que la serie era increíble, y las personas que realmente disfrutaban la serie, no me incluyo en ellas, pues eh, digamos que les se las un poco, ¿sí?, y es un poco de mala fama. En fin, los fandoms tóxicos de, de internet, <risa> ¿qué se le va a hacer? Pero es bastante buena también. Aparte, sí, es, eh. a, aparte es, bastante, es bastante antológica, es bastante antológica. Usted puede ver un capítulo de una temporada aquí, otro capítulo de una temporada allá, y no va a, a, qué? A, a enredarse mucho realmente sí tiene por lo menos como establecidos ciertos puntos de la trama, aunque igualmente hay ciertos puntos en los que se vuelve lineal la trama y se vuelve más... más Sí, se, se, se pega como una, una trama más lineal y puede descolocarse un poco por eso. Pero realmente la serie es muy disfrutable, muy interesante. Incluso uno de sus creadores eh, creó hasta cierto punto, o definió hasta cierto punto lo que es el ciclo del héroe, sí que es una... Lo siento, en ese momento no tengo, no tengo la descripción exacta, exacta maldita ignorancia, que es básicamente algo denominado por un escritor, en, si pueden buscarlo, sería de gran ayuda, queridos. Co bueno, sí, por favor, búsquenlo. El ciclo del héroe, que es un concepto creado por un escritor, ya les digo el nombre, que básicamente plantea todas eh, las... O, o bueno, que plantea un esquema, una estructura básica de lo que puede ser cualquier historia contada por la humanidad ¿sí? y lo que hace uno de los creadores de esta serie ¿sí? pues es digamos que modificarla hasta cierto punto y hacerla y digamos que cambiar esta esta forma de verlo no de una manera tan, 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 tan tan drástica, pero sí la modifica y pues eso incluso se puede ver en la propia serie ¿ok? ah bueno, la, el, el concepto fue planteado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell, ¿ok? No era escritor, lo siento. Oh.
1: Sí, sí, eh, hablando sí, sí, de Rick ¿no? Morty, recuerdo que vi un video sobre un youtuber que se llama Triline, super, súper bueno, súper recomendadísimo en Youtube, habla de temas súper interesantes, de que esa, esa serie ubicaba como una paradoja, algo así, referente a lo que, o sea, no quiero ser, bueno, esto suena un poco spoiler, pero pues eso era un capítulo, supongo, donde se cree que, eh, si no estoy mal, eh, Rick crea una máquina para copiarse, crear clones de lo mismo, ¿no? Y como sí. que crea el de la mamá, el de la mamá de Morty, crea un clon para que ella descansar por un día, pero pues comienza a crearse como una teoría de que realmente ella nunca volvió y el clon es el que continúa durante toda la temporada. Algo que me dijo como que fue
0: es bien interesante, trata de tra tra temas en científicos hasta cierto punto de una manera bastante bien llevadas y bastante curiosa, y la cuarta temporada también es bastante, bastante buena realmente
3: Una pregunta, Ricky y Morty no.
0: que... <ríe> Volviendo, volviendo <ríe> ¿Qué?
3: <ríe> volviendo, al <f>
0: <ríe> volviendo al futuro, es una, son, es una serie, de, es una saga de películas de los ochentas y bueno, Ricky y Morty hasta cierto punto sí tiene una una referencia pues muy grande a lo que es volver al futuro porque pues los nombres de, de lo, del, del científico y de, y de Marty Marty Morty pues son bastante similares incluso los propios creadores se basaron en ellos para crearla antes era literal casi un, un plagio completo en cuanto a los personajes no pero bueno luego ya,
2: luego ya, sí. ya no, se modificó que, que yo y, y me parece de verdad una obra de arte cada capítulo entre la mezcla de su humor fino, sus su rele rele relevancias ante la cultura pop, como decía, trinitaria y, y todo lo que, lo que se une dentro del héroe, que en realidad es un antihéroe, es, es tremenda.
0: Es muy interesante. Es de las mejores series que existen en este momento para que usted las vea. Sí. Sí. Otra cosa que me, me, gusta me gustaría tratar, no sé si alguno tenga algún, algún referente o algo, que es la animación experimental. Realmente no, no tengo mucho, mucho de lo que hablar con respecto a eso, pero sí les quería recomendar a un artista para que lo vieran en su canal de YouTube, y además tiene Instagram, y además en su música que se llama Jack Stover. Jack Stover es un... Eh, artista y... es un artista en general, hace animaciones y hace música que me gusta en general bastante, ¿sí? Y pues se ha visto, se ha hecho conocer bastante, principalmente por la canción Buttercup, que hace unos años, o hace sea, un año, yo que sé, el, el, el tiempo en internet pasa muy rápido, que se llama Buttercup, ¿sí? Principalmente por eso y porque en Adult Swim se pasan constantemente... Eh, animaciones de este tipo ¿sí? y pues es bastante curioso realmente cómo, cómo crea estas animaciones y lo creativas que pueden llegar a ser es como ver cada una de estas, de estas de estos mini cortos y meterse como en un universo completo de colores y psicodelia y, 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 y figuritas de, de plastilina y, y, y efectos VHS es muy divertido y además la música lo acompaña muy bien
2: pues yo creo que aquí ya vamos cerrando,
1: ¿no? Sí, bueno, pues creo que espero, no. espero
0: espero que entonces, entonces siguiendo ese, ese hilo espero que hayan disfrutado, queridos escuchas de eh, básicamente más o menos una media hora de nosotros eh, intentando no tocar un tema muy serio para no tener que investigar tanto espero que hayan disfrutado y ojalá sigan alguna de nuestras recomendaciones eh, recuerde consumir eh, con, con mesura y consumir con responsabilidad que eh, pues que sus acciones o sus adicciones no consuman su día eh, que estén bien y
3: hasta luego chao 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 hasta luego